0: Hola, soy Josh.
1: Y yo soy Lore.
0: Y juntos somos Los Banalistas. Bienvenidos a esta miniserie llamada Años Mozos, en la que abordamos una de las mejores etapas de la vida, al menos así nos la pintaron, la adolescencia. Concebida por series y películas principalmente de los 2000. Lore, qué gusto verte una vez más. Verte, verte.
1: ¿Sabes? <risa> Me encanta que nuestro nuevo, así como que... Verte, verte. Nuestra nueva frase es verte, verte. Eh... Estoy súper contenta de verte, claro que sí. Verte, verte.
0: Exacto.
1: Y este, pues aquí, como puedes ver, tengo un, un paquete de purpurina o glitter, como le dicen los chavos. La ¿Lo vas a tirar. Este, no, es para el maquillaje, de eh. Eh, para poner el mood del día de hoy.
0: Es que sí, verdaderamente es un mood, es un mood, porque el día de hoy vamos a estar hablando de, yo creo que... Ya ni siquiera se puede decir que es una serie. Es un fenómeno mundial universal. Que, eh, pues, de alguna manera yo me he resistido a sumarme a él. Porque aún no veo esta serie. Pero yo sé que tú sí. Y esto nos hace tocar un tema que nos remite a nuestros años mozos. Cuéntanos.
1: Eh, bueno, el, el tema del día de hoy es este, juventudes eufóricas. Exacto. <risa> Despertar de primavera. Dices. Exactamente. Eh, y básicamente, pues, eh, la idea... ...del día de hoy o del programa de hoy... ...es hablar, claro que sí, de la serie Euforia ...pero no solo Euforia ...sino también otras eh, series que retratan... ...ahora sí que... El, ...en el capítulo anterior hablábamos de rebeldía... ...esta es una rebeldía extrema... ...en su máxima potencia, ¿no? Hablamos de... Eh, ...drogas, alcohol... ...claro que sí... Eh, ...mucho... ...S.I.X. ¡Qué
0: fuerte! Dro ¿Qué, ¿Cómo decían...? En los años mozos, drogas, sexo y rock and roll. Así es. Sexo,
1: era. drogas y rock and roll, así es.
0: Exactamente. Y justamente el, el euforia es un escaparate muy amplio que se volvió un fenómeno mundial universal, como decíamos al principio, que acerca de alguna manera las consecuencias del consumo excesivo de esas sustancias a los jóvenes. Aquí mucho se le ha criticado porque ya no se sabe si es como, mira qué te puede pasar, o más bien es un...
1: Ven y ente, exacto, exacto
0: ven sí. y Pero tú cómo la ves eh,
1: Bastante interesante, debo decir que eh, A lo mejor la primera temporada No fue mi hit máximo, eh, si, si te soy Honesta, pero Este, es, está Interesante, ¿no? Lo único es que creía que era Demasiado exagerada Y la segunda, eh, sigue Manteniendo, digámosle ese eh, Ese punto de vista de shock De, de generar un shock en, en, en Quienes lo ven, pero en esta ya te marcan más como las consecuencias negativas. Entonces, digámosle que funciona un poco como las drogas, según los comerciales de Televisa, que primero te jalan con el atractivo y luego te muestran como que todo lo que puede pasar. Entonces, desde esa parte se me hace más este, interesante. Había una descripción que incluso estuvo circulando en TikTok para quienes pues, sean eh, fanáticos de esa red social. De,
0: del TikTok y de mis Exacto. tías.
1: <risa> <risa> que es de mis tías yo. Es, yo. Um, <risa> que decían, ¿no? Que ponían una cita del, del director, creador, que decía, bueno, si la primera temporada era una fiesta como a las 11, 12 de la noche, esta ya es la etapa de la fiesta que es a las 3, 4 de la mañana, en la que bueno, ya sabes que no deberías de estar ahí. Pero ahí sigues. Sí y ahí sigues y ya cambia la forma. ¿Ya ya pasamos de la diversión a, al malacopa, al, al vomitado mal. al peleado, ¿Te, etcétera? ¿Te ha tocado estar
0: a esas horas de la noche en una fiesta? No,
1: muchas veces, solo un par, porque pues yo soy niña vieja. ¿Pero
0: qué te hizo? Ay, qué <risa> y yo, sí, yo varias, pero ¿qué te hizo o sea, permanecer a, a, hasta esa hora, hasta ese grado?
1: Porque al principio es como la emoción, ya sabes estás con tus amigos, estás conviviendo y así como que dices, mm, creo que ya me debería de ir y es cuando no sigues el instinto y pasan esas cosas, ¿no? Como que te quedas más de lo que deberías y es cuando sí. sucede.
0: Y yo creo que eso tiene que ver con un no saber decir que no, en el sentido de, claro. sigo porque pues están mis amigos, y pues si me voy se van a enojar, y no sé qué. Y eso pasa
1: mucho Pero en las, en las adolescencias, ¿no? Que eh, existe mucho... Ahora hablamos de, del término FOMO, que es el Fear of Missing Out, que creo que sí es así, sobre todo... Muy latente en la adolescencia, ¿no? O sea, sabes que cuando no estás Y que si sí se toman la selfie Que si sí pasa algo divertido no Y tú ya, ya no eres de... parte de la conversación Y este, pues, a veces está bien no ser parte de la conversación Y eso es algo que tenemos que Exacto, aprender Exacto, aprender a
0: decir que no <risa> a que te
1: extrañen, diría mi mamá
0: Exacto, y aparte, o sea, a mí me ha pasado, estoy recordando Fiestas de que, como dices, 3, 4 de la mañana Donde ya todo es un asco Ya es así, vómitos y secreciones <risa> Everywhere Ya no quieres estar, pero ahí sigues, no entiendo porque me pasaba más antes, como decías, ¿no? Mientras más joven eres, más quieres pertenecer, aunque no sea agradable pertenecer. Y creo que euforia nos lleva como que a este universo. Pero para dar un poco de contexto, yo no sé si sabías el origen de euforia.
1: Eh, sí, o sea, eh, me leí igual por ahí, porque pues hay que documentarse, amigo hay que, claro, amigo. Pero hay que pues, leer, que nos re que restregaste tú. en la cara la
0: semana pasada que hay que leer
1: Yo quiero que tú nos compartas, este
0: Por supuesto, yo me quedé en shock porque hice mi tarea, investigué Y yo pensé que Euforia era un regalo de originalidad para el universo Y no, así como hablábamos, Rebelde de México es una versión de Rebelde Way de Argentina que luego se convirtió en Rebelde, nueva versión de Netflix y Elite, el hijo que tuvieron Rebelde <risa> y alguna de CSI. <risa> Euforia es una nueva versión de una serie original israelí que se llamaba Adivina cómo?
1: Eh, no, no. Así tengo idea. De
0: Memorias de una vida. No, Euforia. <risa> o sea, hasta ¿qué, qué originales somos. Yo no sabía que era un remake o una inspirada en. Cuando lo supiste, no te impactó.
1: Eh, al principio sí, sobre todo, eh, no quiero que suene como discriminatorio, ¿no? Pero saber el país de procedencia de la versión original. Y pues ves esta versión que, que se ve, digamos, muy impactante. Y dices, o sea, ¿y cómo estaría la original, no? Y aquí es cuando empiezan. O sea, sí está inspirada, basada en esta serie israelí, pero este con ciertos cambios. Con
0: ciertas licencias poéticas que les Exactamente. Claro. Y. Lo hablábamos en un episodio que habla de plagios y demás. Por lo general, no sé si eso que esto sea un plagio porque pagan los derechos, pero por lo general escogen obras que, son en un, que, que se desarrollaron en un mercado no tan amplio como para que si pegan a nivel global, sea muy poca la gente que tenga la referencia original. Sí. ¿no? Lo hemos visto con eh, otras canciones y demás y, y con otras series y películas, pero en el caso, por ejemplo, de Euforia no sé si... Digo, todas las series que producen en Estados Unidos intentan que sean un éxito global. Al conseguir la euforia, pues no sé si en los productores en algún punto sintieron la... No sé si preocupación o, o ese sentimiento de... ¡Eh! Van a saber que no es original. No te les va. O sea, ahorita que están nadando en sus dólares, en claro. este momento... No creo que les importe, no, ¿no?
1: No creo que... Exacto, no creo que les preocupe mucho. Y sí, este, pues hay eh, diferencias en cuanto al... Hablábamos mucho, ¿no? De cómo el tiempo a veces eh, cambia a temáticas y también el contexto cultural. Eh, escuché, ¿no? Y, y vi alguna como información de los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de Jules como tal no está. Eh, el personaje de Kat, que es la, la chica con sobrepeso que se convierte en cam camgirl... Eh, está retratada de otra forma la sexualizan un poco diferente y le dan el castigo que la televisión y bueno el cine y todos deciden darle a las personas que se califican como promiscuas
0: okay. ¿cuál crees que es
1: sea no, es el sida <risa>
0: Ay no, qué fuerte, o sea, exacto. fuimos de Ay no, qué chiste, esa... ya consecuencias muy Exacto, ay, no pero no, esto horrible. sucede
1: en la versión israelí Que es sí. un poquito más, digamos, como Que castigadora en el, en el ámbito de eh, Haces algo malo Tienes esta tiene consecuencia mala mal. Exacto, ¿no? Y pues aquí este Y siento que eso sucede mucho e Incluso hasta en las novelas mexicanas pasaba mucho, ¿no? Que a alguien le daban así como que el tema de que Ay, te dio sida, pero porque estabas
0: Tú te lo buscaste, eh, tú te lo mereces exacto. Ay, no, Y pues
1: cabrón. yo siento que esto, pues, está de más ¿No? Sí. Ese es como que un pequeño paréntesis Y un segundo paréntesis Que nada que ver, pero se me acaba de acordar Y quería platicarlo contigo Que nos has hablado de esta serie de eh, ¿Cómo se llamaba? Será? El 10% uh -huh. eh, Call My Angels ah, Van a la ser una versión inglesa En Prime
0: ¿Qué? Así que, es una falta pues, de avisado, respeto, avisado estás Porque falta una siguiente <ríe> temporada Y falta una película que le cierre. Estoy en shock Estoy, uh, Yo como lucidamente es I'm gonna call lawyer Qué fuerte ¿Por bueno. qué? Tenemos que analizar ese fenómeno en otra ocasión. de ¿Por qué? O sea, sé que nadie va a inventar el hilo negro y que todas las historias ya se contaron, pero ¿por qué?
1: Creo que tiene mucho que ver con lo que dices hace un rato de que eligen materiales que no son tan masivos. Uh -huh. No populares porque pues tienen su grado de éxito y por eso es que deciden utilizarlas, pero no son tan masivos. Este, por ejemplo, y aquí por ejemplo, hablo de un error que ocurrió con otra de las series que íbamos a analizar el día de hoy, que es la de Skins, adelantándome un poquito, eh, hicieron una versión gringa y no funcionó para nada porque no entendían la dinámica claro. de, de cuál era el interés o por qué la gente la quería ver. Exacto. Y, y no se pudo traducir a lo mejor porque es este, algo más basado en los suburbios y que sí es una adolescencia muy extrema, muy digamos, estén despierta, pero pues tiene eh, características que no se pueden replicar. Entonces hay cosas que, sí, que no se pueden y pues eso puede pasar. En el caso de Euphoria, ¿no? sí si, si se pudo, tuvo una buena adaptación. Escogieron creo que muy bien al cast, que eso es algo que estén que para esta serie es vital.
0: Sí, yo digo que pieza clave es el cast, porque si no conecta, si no cae bien, o si no te ganas de verlo, pues... Y Zendaya es así como que la nueva mail Strip casi casi. Sí, yo, yo creo que
1: le, le depara una trayectoria muy interesante. Sabemos que tuvo el pasado como de Disney, y este, hablaba en una entrevista, ¿no? De que fue cuidando mucho los papeles que hacía, no tratando de irse como que... Eh, me vas a dar un protagónico, ¿no? Sino prefiero empezar como actriz de reparto o actriz eh, secundaria o no tan, eh, digamos, en el protagónico, pero que sean proyectos que puedan definir mi imagen y mi carrera, ¿no? Y fue, lo fue haciendo, lo fue construyendo porque muchos en un principio, eh, hablando ya de Zendaya... Eh, como que cuestionaba, ¿no? Que en la primera película de Spider-Man pues tuviera un rol mínimo, ¿no? Pero ella vio más la big picture y ahorita es parte de un fenómeno claro. cultural, ¿no? Que de lo que se convirtió Spider-Man. Yo creo que lo mismo pasó con Euphoria, fue dando pasitos, midió sus límites, se preparaba antes y ahora llegó con un personaje que es totalmente opuesto a, lo, a la imagen con la que solemos relacionarla y le rindió frutos, ¿no? O sea, siendo hasta... Um, Odiada o no tan apreciada por, por su forma de ser en, en el personaje de Ru y no temió a eso, ¿no? Pero ya tenía una base como sólida. Y también pues tenemos por otro lado como la parte musical que también desarrolló pues paralela al... Al proyecto de Euforia, ¿no? Entonces, bastante bastante interesante la carrera de esta
0: chica. Sí, fíjate que claro ahora que mencionas eso... Yo no sabía, ¿no? Como que había hecho esas declaraciones... De que elegía bien sus sus papeles... Como más que nada forjándose un camino... Hay una entrevista... Eh, bueno, una conferencia de prensa que... Eh, se realiza para hablar de Euforia, Donde van ella y sus compañeras... Porque la mayoría son mujeres... Las que protagonizan las historias de Euforia, Donde... Creo que dejaron entrar al público a hacer preguntas... Y se escucha la voz de una niña... Y Zendaya asustada de, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Y la vio y le dice, mmm, ¿por qué? Entra o sea, por o sea ¿Qué te amo. Aquí? Gracias no. por estar aquí, pero tú no deberías estar viendo euforia. O sea, este contenido no es para ti. Gracias por seguir mi carrera, pero este contenido no es para ti, ¿no? Entonces, creo que también eso es muy, no sé si humilde sea la palabra, pero muy eh, bien pensado en el sentido de que sabe que muchos niños la siguen y trata de alguna manera de... Eh, sí darles a entender de que no todo lo que hace es consumible por ellos, es responsabilidad de los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque toca temas muy fuertes y muy extremos y de vidas, pues de alguna manera, tocadas por, vamos a decir, la desgracia o por cosas fuertes, ¿no? Que es justamente lo que queremos platicar, que une esta historia con otras y quizá con algo que nosotros hayamos vivido. ¿Qué tan extrema fuiste Lore, en esos ayeres?
1: <risa> eh... Antes de responder esa pregunta Suspenso <risa> este, eh, Sí, justo de eso que comentabas eh, Creo que Zendaya ha sido como muy enfática En eso, ha publicado un par de veces Cada vez que sale un capítulo Así como que, les recuerdo que este Contenido no es para, niños. para menores, ni para, exacto, para niñitos. Y lo dice y no?
0: en la clasificación, exacto, por Dios. también,
1: pero pues mucha gente se pasa esa clasificación por donde no debería, ¿no? <risa> este Pero sí, entonces esto nos lleva a cuestionarnos para quién es este producto, ¿no? Entonces claro. te voy a dejar en esta by esa duda como para que marine también. Y me preguntabas qué tan extrema había sido. No sé si sea como una sorpresa o un shock para quienes no oh, lo escuchan. Pero pues no, yo era una persona bastante tranquila. Tranquila, lo sigo siendo, creo. Este, mis máximos actos de rebeldía habrán sido tomar, <risa> no sé, eh, boons con mis amigos y luego ir a comprar, no sé, sí, de que el paquete de doritos y comer, ya sabes. Claro. Y, eh, o sea, era un vasito de boons o de repente... Ya en el último... Te platicaba antes de grabar, ¿no? Ya en el último año de prepa que ya habíamos salido. Estaba como a dos semanas de cumplir 18 años. Y tomé, que si, sí, un vasito de vodka con refresco o algo uh -huh. así. Y era así como que... Me sentía, ¿sabes? Hombre. La más rebelde. La más alcohólica. Exacto, ¿no?
0: <risa> Qué y, y nada
1: que ver, ¿no? Pero pues siento que siempre he sido como alguien más tranquilo. Eh, bueno, tú igual y no me vas a entender tanto porque no me no has visto en la serie. En la temporada 2... Como que sale a relucir un personaje que había sido más secundario en la primera temporada, que es el personaje de Lexi, que en la segunda temporada brilla porque incluso hace una obra de lo que está sucediendo en su escuela, ¿no? Sí. Entonces yo creo que me identifico con ese personaje que está más como atrás de... De la controversia, pero aún así Como que el chisme llama, ya sabes yeah. Como que siempre estando como que en el lugar muy Pero muy, ahí. exactamente, yeah. yo creo que Esa ha sido más mi relación
0: ah, qué fuerte, porque creo que, o sea Cuando mencionamos euforia y, y Las actitudes extremas de estos Jóvenes, que bueno, en euforia Están en la edad de prepa, ¿no? Como que será 17, 18 años, más o menos, ¿no? Y a esas edades eh, Yo así quería no balconearme A mí ni a nadie <risa> pues uno eh, empieza a tener roces con ciertos excesos y ciertas cosas, ¿no? Creo que, en no sé si por, por, por nuestra suerte o no sé, lo más extremo que nos llegó a, a nos llegó a la vida a experimentar tiene que ver con sustancias, drogas legales, porque así se llaman, el alcohol, el tabaco, cosas así. Pero de ahí en fuera no más, al menos en mi caso, ¿no? O sea, sí, como decías, ay Dios mío, creo que eso no, nunca lo he contado como que... Abiertamente, pero yo me acuerdo de mi primera gran borrachera. que estaba yo por entrar a la universidad, o sea, salía, o sea. Pero yo me acuerdo mucho que esa vez juré por todos los dioses que jamás volví a tomar porque me sentí re mal, ¿no? Pero eso es como que partes extremas, ¿no? Soy alérgico al humo y a todo eso, me pone muy mal. Ya las cosas de la edad, ya sabes. Pero yo fumaba y no sé por qué ni me gustaba, pero era como decías, pertenecer, estar, ser parte, ¿no? Y son esas cuestiones que, que de alguna manera me tocó vivir. Cosas extremas, más allá de eso, creo que cuestiones de drogas, no. Cuestiones, este, no sé si se le puede llamar extremas a, eh, pues, como que embarazos no planeados y así, pues, quizá una o dos compañeras de la, de la prepa, pues, sí, eh, vivieron eso, eh, y pues, drogas y así, fíjate que no, no, eh, hubo un caso, sin querer hablar con a nadie, <risa> hubo un caso, no sé si extremo, pero que creo que, que habla más de la salud mental, de una chica compañera, la gente que estudió conmigo, seguramente va a saber quién es, pues yo no voy a decir nombres de Adira, este, que tenía problemas porque era un poco, se me fue la palabra, de las personas que mienten y mienten y mienten. <risa> y iba a decir, ninfómana, <risa> ¿no? ¿no? Es cierto. <risa> <Diferente>. <risa> <risa> mitómana. Y todo, todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Entonces nosotros así de... Mm, no lo sé, no te creo. Y llegó a extender tanto las mentiras que se metió en problemas legales. O sea, salió en el periódico, en las Opa. noticias. O sea, estuvo muy fuerte. No puedo juzgar porque yo no estoy o no estuve en una situación así como para padecer eso y tener que llevar mis mentiras a tal punto, ¿no? De aparentar algo, ¿no? No sé qué, qué motive eso, pero fue algo que me marcó mucho. En esa edad estábamos saliendo de la prepa, ¿no? De ahí en fuera, así cosas extremas Como las que supongo que suceden en Euforia Me parece que no O en Skins, o en Amigas y Rivales
1: <risa> Tres caras De una misma moneda, definitivamente Totalmente. Una no es como las demás <risa> Este Y sí, ¿no? O sea, es... Hablábamos esto, ¿no? De, de cómo el querer Pertenecer de repente te lleva a eso Lo que tus papás siempre te dicen, ¿no? De que, este, si él salta Al... al o tú también vas a saltar, Exacto. uno dice que no, pero bajo presión a lo mejor sí, ¿no? Tienes, tiene mucho que ver esa parte como social, creo que es algo como muy importante, ¿no? En, en ese momento en el que estás creciendo, te estás desarrollando, estás formando vínculos, muchas de esas amistades no perduran, pero algunas sí, ¿no? Pero es, es esa parte, ¿no? Que, que tiene que ver con, con cambiar, con crecer y... Y todo esto, ¿no? Y pues sí, siempre van a haber como esas tentaciones, digamos, pero al menos desde mi punto de vista esas cosas tampoco eran tan accesibles y hablo ahora sí de las drogas no legales en comparación, ¿no? Como las presentan mucho pues en estas series, ¿no? que hasta cierto punto podríamos cuestionarnos que tanto se glamoriza o no eh, todo esto, ¿no?
0: Tú nunca, o sea, nunca en te iba a decir en tu carrera como adolescente, pero tampoco es que hayas elegido en, en tu lapso adolescente en la vida. ...tuviste un, un ofrecimiento de... ...oye, mira... esto ...nunca, nunca, nunca, no, nunca... o sea, no... Yo ...en la
1: adolescencia no... ...no,
0: pero ¿qué tal ayer? Eh, no es cierto... <risa> ...yo sí, pero antes de que se alarmen... ...fue porque... ...tampoco quiero develar mucho porque pues... ...la gente es la gente, ¿no? ...pero fuimos a un lugar con unos amigos... ...ya éramos mayores de edad... ...ya no éramos adolescentes, ya teníamos que ser las 18, 19... ...fuimos de viaje a algún lugar... ...y llegando a un... ...antro bar... No sé cómo le digan los jóvenes de ahora. A las discotecas, ¿verdad? <risa> este, literal estábamos entrando y un dude salió de la nada y nos ofreció así... todas las Toda la dulcería que te puedas imaginar. Y nosotros, uno, no sé qué es. Dos, no, gracias. Y tres, qué miedo que exista tan fácil. Y uno puede decir que no, porque no quiere. Pero habrá alguien que diga, mm, igual y sí. Y ahí se queda, ¿no? Yo soy una persona muy ansiosa, entonces siento que... Ese tipo de claro. consumos me van a descolocar. O sea, me da mucho respeto y miedo todo ese tema, ¿no? Pero, Pero este, ese ha sido como que mi contacto con esa parte extrema.
1: Justo ahorita que hablas como de esta parte de, de la ansiedad, y eso es algo que digo, me hace igual muy interesante de, de la serie, en específico ahorita hablando de euforia, es eh, cómo tratan también con eh, padecimientos mentales, este, y, y todo este abanico de situaciones, ¿no? Hablan mucho, pues, Sí, de ansiedad, de los est del estrés que viven ahora los jóvenes también, ¿no? O sea, sí, redes sociales, sí, eh, sabemos que aquí es competitivo, pero no a tal grado como en Estados Unidos, por ejemplo, el proceso de eh, llegar a, al, al college, ¿no? Llegar a la universidad, que es así como que... Que muy
0: pocos... Mata o mueres,
1: etcétera, ¿no? Entonces todo eso crea un estrés, una situación como muy... Como que aumenta, ¿no? Como que muy se limite. vuelve así como que el... Caldo de cultivo de, de, de todo lo malo que podría pasar. Y hay un episodio en la primera temporada que, la verdad, eh, se me hizo impactante. Y también me llevó a analizar, ahora sí que personalmente, ciertas cosas. Yo a mis 30 años contra el personaje que ¿Qué? tiene 17, 18. 30
0: años? Pero yo tengo 19.
1: 30, wait, 31. <risa> Qué
0: fuerte. <okay>.
1: Este, <risa> que habla sobre la depresión. De hecho, el capítulo, no me acuerdo... Eh, Literalmente del nombre Pero habla como eh, Es como los problemas y tribulaciones De querer ir al baño cuando tienes depresión Ok Entonces te describen muy bien Igual y no Se aplica para todos, ¿no? Pero habla de, del caso de una persona que tiene Un problema de bipolaridad Que este Bueno, no sé si se le sigue llamando así No es No
0: trastornos estoy est
1: tan bueno, no sé. letrado en ese <ríe> Eh y bueno, eh, te habla de los altos y los bajos, y pues el bajo pues, es un síntoma de depresión, ¿no? Y te hablan de cómo actividades que pueden ser tan fáciles como el hecho de ir al baño cuando te encuentras en un estado de alta depresión, se vuelve imposible, ¿no? Y aún sabiendo las consecuencias, eh, pues no, no puedes, no puedes eh, llevar a tu cuerpo a hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, se me hizo impactante también desde esa perspectiva y creo que ayuda también a quienes lo ven a, a hacer ese análisis de, bueno, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi, el estado de mi salud mental? ¿No? Y creo que eso igual es algo como, no no quiere decir como positivo, pero rescatable dentro de ese abanico de, de drogas y sexo y todo lo que te retratan ahí.
0: ¡Qué fuerte! Y, y creo que este tema de la ansiedad hizo de alguna manera que este contenido de Euforia sea exitoso. Sobre todo, la serie salió en 2019,
1: la primera temporada, sí.
0: Y seamos honestos, a partir del año pasado... ...y esta es que despuntó... ...y la gente que no conocía que existía... ...ya sabe que existe, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un poco o mucho... ...con el tema de la pandemia, ¿no? Como la gente de alguna manera ve reflejada... ...su realidad, la ansiedad y demás, ¿no? Hablábamos la, en el episodio pasado... ...de qué hace exitosa, por ejemplo, a Rebelde, ¿no? Que te identificabas, que te daba risa, etcétera, etcétera. Con los años ya lo podemos analizar de otra forma. En el caso de Euforia y también mencionamos, perdón que me regrese, por ejemplo, el ejemplo de clase 406, que tuvo que cambiar porque nos restregaba de alguna manera lo malo, lo feo. Euforia de eso se trata, ¿no? De todo lo que está mal y de todo lo que están expuestos los jóvenes de esas edades actualmente. Si eso refleja... ¿Tú a qué crees que se deba el éxito? O sea, que es chistosa? ¿Es agradable? Porque según veo, es un tema de mucho drama y muy fuerte. ¿Qué yeah. la hace exitosa?
1: Eh, el uno, yo creo que sí es el factor de, de shock que puede llegar a generarse. Otro, eh, que siento que tiene que ver mucho también con el consumo actual de, digamos, de los jóvenes. Uh -huh. eh, que estamos acostumbrados ya a consumir contenido de 20 segundos, 30 segundos, y algo de lo que yo me he dado cuenta, no sé si este, pues alguien más lo perciba de esa forma, siento que la construcción del de episodio, aunque sean de 40, 50 minutos, se divide en pequeñas viñetas. Entonces son como espacios digeribles en los que pasa una situación y cambiamos un personaje completamente diferente y tenemos esta otra viñeta y regresamos, y luego vamos con un tercer personaje, entonces de esa forma siempre tienes como que el impacto o la dosis que necesitas para seguir como que clavado, ahora sí, en la pantalla, ¿no? Y ot otro aspecto es el aspecto visual que se compone tanto por la fotografía que la verdad es, eh, es muy... O sea, está muy interesante la forma en la que retratan. Hablaban incluso que para la segunda temporada usaron este eh, un tipo de, de film que ya no se estaba produciendo pero pidieron material especial y eso le da... Digamos de este efecto Instagram también. Uh -huh. Y por último, pues el aspecto visual desde los looks. Que, seamos honestos, muchos, muchos se han así como que adoptado y formado parte de su personalidad esos, esos looks, ¿no? Que es chistoso. Siento que son eh, un símil muy cercano a, al 2000, ¿no? A la época del, del Y2K. Este, pero pues adaptado a las nuevas sensibilidades, ¿no? Eh, lo que te decía al principio, ¿no? Que decía si el glitter en los ojos, las uñas con un estilo, colores neones.
0: J-Lo ya lo hizo todo en el 2000. Exacto, eso. sí. Pero yo creo que mmm, ahora sí que sabiendo que voy a sonar como señora, <risa> los jóvenes de ahora están de alguna manera retomando este esta estética... Pero también es cierto que tengo mucho miedo de soñar como señora. <risa>
1: Adelante, este es un espacio libre.
0: Pero siento que es... es vamos a decir bonito, que tengan como que este intercambio y que... Ahora sí que formaron grupos, porque sé que hay de que estas como que fiestas para ver el nuevo capítulo de Euphoria y de que todos vístanse como un personaje y demás. Eso lo hacíamos nosotros en estos años mozos, de que vístete como Roberta Pardo o como Alma Rey y fiesta de rebelde. Y al día de hoy los que somos adultos, sí he visto un par de fiestas de temática rebelde o algo así, ¿no? Y estos niños lo están... Ay, sí, niños. Estos jóvenes... Lo están haciendo ahorita, o sea, con un fenómeno que están viviendo y que son parte de él. Y eso está padre, está chistoso. Y lejos de que la temática sí es bastante fuerte, al final del día es un contenido y es para divertirse, entretenerse, sacar algo. Y creo que lo está logrando, ¿no? O sea, no sé si sea equiparable a un rebelde, porque las temáticas eran otras, pero como, eh, como un producto de entretenimiento, pues lo está haciendo, lo está rompiendo. Solo falta que dentro de poco saquen su... ¿Cómo sería un grupo musical de Euforia? ¿Qué letras serían? E-P-R? E-P-R e ser. En ¿Pueden? vez de R-B-D Yo digo E, tú dices P-R <risa> No sé, o sea, ¿tú ¿qué, qué, crees que, que sea un símil de esto? De las nuevas dinámicas de los jóvenes De ahora, de entretenimiento
1: El impacto sí, eh, igual en un grupo Pero es lo que te decía Zendaya ya sacó O sea, sacó una canción al final de la primera Temporada y una canción al final De la segunda, que estén, como que son Los, digamos, de los bookends, como que los finales de, uh -huh. de, de cada temporada. Entonces, la parte musical sí se está ligando y mucha de la música que se escucha en la serie, el, la gente la termina escuchando. Y eso me remite, me regresa a, a esa pregunta que te dejé marinando ahí uh -huh. un ratito que, ¿para quién es el contenido? Si Zendaya, nuestra diosa ya nos dijo que
0: no es para,
1: niños. No es para adolescentes o jovencitos muy chavitos. Eh, ¿Tú para quién crees que es...? Pues,
0: es curioso porque la envoltura es atractiva para los jóvenes. Inclusive para los más chavitos. El mensaje debería ser escuchado para los más adultos. Ni siquiera nosotros, los más adultos, yo creo. Hablo el joven. Eh. <risa> y creo que, o sea, la serie, seamos honestos, la serie se quiere vender porque todos los productos de entretenimiento se quieren vender... ¿Y cómo lo va a lograr? Siendo llamativa. ¿Y para quién? Me parece que para los jóvenes. Aunque el mensaje final vaya dirigido para los adultos. Es un poco como las últimas películas de Disney. No sé si has visto Red o ah, Soul. Claro. que pues ¿Qué es vendible? El muñequito, el pandita, el fantasmita o el spirit, espíritu uh -huh. ese de, de Soul. Eso es lo vendible y atrae a los niños porque es llamativo. Pero son películas que le hablan también a los adultos. En el caso de, de Euforia me parece que la estrategia de venta es vamos a ponérselo bonito y que se vistan y bla 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 para que la consuman y esperemos que esto se eleve a los adultos mayores dices <risa> eh,
1: que creo que los millennials son los que están cumpliendo esa categoría sí somos. De, de ya adultos mayores ya somos población de riesgo amigos hay que sí, cuidarse. ¿eh? la
0: pandemia sigue <risa> yo sé
1: este y bueno otro como elemento a considerar Dentro de esto Y también ya lo habíamos adelantado un poco eh, No sé si tú llegas a ver la, la serie de, de Skin.
0: Vi algunos capítulos De la primera y en ese momento se me hizo Fuer fortísima
1: Fortísima,
0: fortísima diría a la micha. Se me hizo fortísima, te <risas> lo juro ¿Tú la viste? ¿Te gustó? ¿No ¿Te gustó? Sí,
1: llegué a ver Creo que sí vi Todas las temporadas originales Y Ahorita vamos a hablar de los spin-offs, divisiones, etcétera etcétera Como todo en el mundo Este... Sí se me hizo impactante, eh, creo que las primeras dos temporadas son las más, eh, ¿cómo se puede decir? Como que están mejor formadas o mejor creadas, eh, luego tenemos algunas subdivisiones, pero esas primeras temporadas creo que son las más coherentes en ese sentido, como una estructura total. Y bueno, sabemos que en, en Inglaterra, Reino Unido, este como que tienden a hacer esas series más cortas, ¿no? Que son más al punto y, pues, sí son más impactantes, ¿no? Aquí lo, la diferencia era que por primera vez, o no, o no era tan común, se hablaba de, de, de grupos de adolescentes, ¿no? Y se habla, yo creo que esto también tiene que ver con el contexto social de que eh, en Europa, ahora sí que, no sé, hablo por la experiencia que tengo viendo contenido, como que el desarrollo de las personas es como mucho más rápido, ¿no? O sea, personas eh, o chavitos de 14, 15, ya están expuestos a cosas que yo muy a mis 18 como que ni había visto, ¿no? Muy fuertes Entonces tiene mucho que ver con esto. Este, sí, impactante. Te hablaban de temas, por ejemplo, de anorexia, drogadicción, eh, embarazo adolescente, este, eh, era como muy diversa en ese sentido, ¿no? Hablaban también, eh, homosexualidad eh, y todo esto que pues era... eran
0: temas para esos años, hasta tabú, ya sabes.
1: Exactamente. En ese sentido, creo que ese contenido, o oh, era a mi parecer, sí estaba más dirigido a adolescentes de 15 a 18 años, podría ser. Pero pues este, sí, con sus, con sus diferencias. Con sus bemoles. Exacto. Y aquí, un caso como interesante del fenómeno de Skins, es que eh, produjo muchos eh, actores, digámosle. Actores que siguen siendo reconocidos ahora, ¿no? Que tenemos a tu a, a, a Nicolas Holt, más por el lado de los hombres, ¿no? En, al, un par que estuvieron en Game of Thrones. Eh, ay, se me acaba de ir el nombre ahorita de.
0: Eh, y todos los demás.
1: El <ríe> que salía en Great Knight, pero están haciendo cosas muy, muy interesantes. Entonces fue una buena camada, un buen momento en el que salió. Y les hablaba de que la versión Green Up no. No, en la, no más,
0: no. No más, ¿no? ¿no? Y es esto que decías, ¿no? O sea, euforia, digamos que la encontramos de alguna manera relacionada con productos del pasado que nos tocó vivir, como Skins, eh, y más en un, en un plano, digamos, de risita, pero un intento por crear conciencia, Televisa nuevamente, pues sacó unas, bueno, varias telenovelas enfocadas en jóvenes, una de ellas, y que mucha gente, a tono de broma, lo ha publicado en TikTok y estas cosas, este, que es amigas y rivales, ¿no? Porque hay pero la que toma mucho, pero la que se embaraza, pero este, lo otro. Y era como la manera en que, digamos, mexicanamente, Televisa encontró de, hay que crear conciencia en los jóvenes, ¿no? Entonces, hay una escena muy chistosa, que seguramente pueden encontrar en TikTok, que... Eh, pues están, creo que algo malo había pasado, alguien falleció, estaba en un velorio y había un personaje que era alcohólico, ¿no? Entonces la manera de Televisa de decir el alcoholismo es grave es que de la nada esta mujer <risas> voltea a la cámara y dice necesito es un tequila. O sea, fuera de contexto y pues obviamente pues es más de risa que de otra cosa. Al final los productos creo que de Televisa, de muchas de sus telenovelas, se terminan eh, convirtiendo en algo quiche, ¿no? Porque pues es tan malo que es chistoso, ¿no? Y en esa serie, bueno, en esa telenovela me parece que igual hay un mo momento muy memorable de Diego Schwenning, un actor que también fue cantante de Timbiriche. Y si no saben quién es Timbiriche, googleelo, por favor. <risa> bueno, no sé si se siga diciendo googleelo. Los jóvenes de ahora cambian los términos. Pero el Diego Schwenning se voltea y le dice, ¿quieres droga? O sea, así si todo mal, ¿no? Y es como, o sea, estamos yéndonos por, por digamos, zonas geográficas, ¿no? En América, pues, euforia, antes... Eh, pues en toda la parte europea Skins, regresamos a América Nuestra América, México Que tiene que ver con lo que sucedía Con Televisa, que sacó Amigas y rivales, te tocó verla, crees que es un símil Crees que no <risa>
1: <risa> Me acuerdo vagamente, la verdad es que Esa novela no la seguí tanto Creo que me he enterado más por memes Y, sí. y videos actualmente De, de todo eso este, Pero pues sí, o sea, de, de cierta Forma, aunque fuera en este Ámbito quiche, como dices Sí, tocaban temas fuertes, fuertísimo, ¿no? Hablaban de repente como fuertísimo. con. Eh, del abuso sexual. El personaje, creo que de Angélica. Vale. ¿Vale? ¿Era ella? ¿Era sí, esa? La hija de Angélica María, sí. Este, también tenía como una situación ahí de medio secuestro, sí. no sé qué. Entonces era como.
0: Violación, anorexia, bulimia, claro. drogadicción, alcoholismo.
1: Que pues sí, o que sea... Que me parece
0: que Ludvika era la, la alcohólica que se voltea y dice necesito un tequila. O sea, como que estemos tú y yo así de que, sí, la vida y... ¡Ah, ¡Necesito un tequila! Como si así fuera el alcoholismo. El ¿no?
1: exacto. Pero pues
0: yo creo que es otra vez el no saber qué. O sea, si asustar a los jóvenes o atraerlos, ¿no? Que sí. creo que ahí es la gran diferencia en crear un contenido de este tipo, ¿no? O los asustas o los atraes. Euforia atrae, pero por el empaque. Yo no creo que... Bueno, no lo sé que eso esté haciendo que más jóvenes quieran probar drogas porque son muy explícitos en ese sentido, ¿no?
1: Y bueno, hablando de eso, justo eh, Pictoline eh, publicó un, un una infografía, eh, no, eh, al contrario, de, de eh, o sea, como estaba el boom de, de la segunda temporada que ya terminó ahorita, como que diciendo, bueno, los adolescentes realmente son así y, y mostraron que no, de hecho incluso hacen menos pachangas, se drogan menos. Sí tienen más problemas de, de depresión y todo esto, ansiedad, que no, que no se había como contemplado antes, pero no, resulta que son más, más tranquilos, más centrados incluso, y, y muchos, por ejemplo, ya están pensando en qué van a hacer eh, como proyecto de vida, ¿no? Qué, van, yeah. a ¿Qué se van a dedicar, etcétera, etcétera? Entonces, no ya, sí, más centrados que nosotros, no, al parecer. Mente,
0: porque estaba recordando no voy a balconear a nadie, pero antes en nuestra juventud, cuando salíamos de antro cada fin de semana, o a la discoteca, <risa> cada fin de semana, sí hubo ocasiones en las que hicimos, no yo, sino también otras personas, cosas que pudieron terminar muy mal, muy peligrosa. O sea, amigas y conocidas que se subían a autos de amigas gente y que acaban Amigas Amigas y rivales que se subían a autos de personas que acababan de conocer. Personas que este, se iban al baño dos horas con una persona que acaban de conocer. Supongo que a platicar. Claro. Personas que este, nos decían, no, pues dame chance, ahorita vengo. Y se desaparecía. Entonces, cosas que, gracias a lo que sea que crean, no llegaron a más. Pero que sí, al día de hoy, pudieron ser cosas extremas, ¿no? Sí llegaron a pasar, eh, al menos en esta ciudad... Cosas bastante fuertes que hoy por hoy Sí hacen que al menos mis conocidos y yo Igual, pues porque uno ya está grande, ¿verdad? Pero ya ese tipo de, <ríe> de acciones, pues ya no, no van O sea, yo me acuerdo que antes Ay no, fue? cosas extremas Un cumpleaños espantoso Bueno, no, increíble, mío, donde te invité <ríe> Claro Esas fueron cosas extremas No vamos a entrar en detalles Pero yo me acuerdo, Lore, que esa vez Ni siquiera se nos acordó Sillas y mesas. Y nadie notó que no había sillas. Bueno, igual y si sí había gente que necesitaba sillas y mesas. Pero era nada más el afán de ir a tomar, beber y olvidarnos de nuestras vidas. Que ni siquiera nos acordábamos de sillas y mesas, ¿no? Y pues yo creo que en eso radicaba lo, lo, lo extremo, ¿no? El... Había
1: un brincolín. Había pero un brinco... no habían sillas para sentarnos.
0: Esa, había un brincolín que se supone que debía estar pegado a la piscina... A la piscina y no estaba pegada a una zona de tierra y la gente se aventaba y se pasaba a matar, pero sí. se levantaban riéndose. Tú estabas cerca de esa zona de bellas a la gente accidentando. Sí,
1: estábamos calificándolas. El saldo
0: blanco, ¿eh? no pasó nada malo. Hubo bastante consumo de sustancias legales, al menos de mi conocimiento legales. Este al menos y, yo
1: pensé que ibas a decir a, yo sí. Bastante. Al menos <risa>
0: sí, lo que yo consumí sea legal o bueno, venía empaquetado. Este, pero sí, creo que. El extremo de lo que nos tocó vivir, al menos creo que puedo hablar por ambos, tiene que ver con consumo de licor, consumo de cigarro, quizá algún ofrecimiento de droga, pero hasta ahí, ¿no? Creo que es lo más fuerte, ¿no? Y en euforia sí hay de que... Pero te inyectan y te muestran dónde hacer el corte. No sé, no la he visto, ¿no? Pero es como muy explícita en ese sentido, ¿no?
1: Eh, Está chistoso porque justo hablan como de, de ese nivel. O sea, digamos que... Ahora sí que metiéndonos más en el grupo o en la infografía de las drogas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, sabemos que existen... Eh...
0: No somos expertos, ¿eh? <ríe> <ríe> sí, claro. Ya,
1: este, permíteme. <ríe> eh, no. O sea, hay pues drogas que se fuman, hablamos de marihuana, por ejemplo, estas. Y hay, por ejemplo, ¿no? Pastillas o lo que decías de estas como... Eh, tipo mentitas de estas, ¿no? que entonces, se disuelven en tu
0: boca, ¿eh? que es un tic tac.
1: Exacto. Este, entonces, eh, te hablan en la segunda temporada, ¿no? De, de cómo cruzar esa línea, de pasar de este tipo de drogas recreativas que son como de, ajá, de pastillas, etcétera, a el momento de que sí estás dispuesto a cruzar la línea a drogas inyectadas, ¿no? Yeah. Que esa creo que es más la realidad en la que viven algunos jóvenes, que pues sí. Tienen ciertos consumos, pero no han llegado, digamos, al nivel de la heroína y esto que ya es un poco más como serio, ¿no? O más grave en ese sentido. Entonces, pues, ahí tenemos como que esas, esas adolescencias extremas. Yo creo que otros productos similares, a lo mejor ha de ver alrededor de, del mundo, hay una serie, creo que es francesa, sí que se llama Baby, que igual sé que está medio intensa. Hablábamos la otra vez igual de Élite, por ejemplo, que habla de eh, las adolescencias en, en España. En España. Este... Gossip Girl, a lo mejor por temas... Te hablan Muy de repente como... Sí. Ajá, exacto, ¿no? Del, del consumo de drogas, del consumo de alcohol, que en su momento hablaremos de, sí, de Gossip Girl. Sí, hemos de
0: hablar de ella. Hay muchas cosas que decir <risa> exacto.
1: Al este Pero sí, ¿no? Hablamos de... Como el acceso, ¿no? A los jóvenes. Sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que incluso las... Ahora sí que el, el alcohol, por ejemplo, que es legal, no es legal hasta los 21 años, ¿no? Y aquí sabemos que... Eh, es llegar estar... hasta
0: los 18, pero seamos honestos, mucho más jóvenes empiezan a consumirlo. Claro. Las... claro. comichelas.
1: O sea, aquí en México, ¿no? Pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, 21 años, ¿no? Sí. Y eso no sé qué tan bueno o malo sea, porque pues hay un mayor consumo ilegal, etcétera, etcétera. Pero pues eso ya es cuestión sí. de las autoridades
0: Exacto. Americanas. Nosotros no podemos cambiar el mundo, ¿verdad? Quisiésemos, pero no pudiésemos, chica.
1: Pero eh, sí. ¿Con qué te quedas de...?
0: ¿Con qué te quedas...? Pues mira, yo creo que no sé si realmente euforia sea un reflejo de la realidad de los jóvenes, al menos de Estados Unidos, no lo sé sospecho que muchas cosas sí pero seamos honestos esa historia salió de Israel, supongo que en Israel las cosas o están así o están peor, ¿no? y seamos honestos si nos ponemos a nadar en las oscuras aguas mexicanas los jóvenes expuestos a ese tipo de cosas tienen realidades peores, ¿no? entonces... Creo que es un buen producto, es entretenimiento, yo no lo he visto si sí quiero, pero está más llamando a la gente, y eso está padre, ¿no? A divertirse con el producto, ¿no? A ver cómo se visten, cómo se maquillan, y las actitudes, que eso es una, una cosa que mencionabas que de este gráfico que hizo Pictoline, las cosas negativas sí las pueden, digamos, eh, pues ver cómo son. Malas, ¿no? No es como que, ah, pues Zendaya se acaba de meter tantos miligramos de sé que tanta adoga. Lo quiero hacer. Es pobre mujer, deténganla ya, ¿no? Y eso está padre. Creo que eso es lo, con lo que me quedo. Que a más años que pasa la historia, más conscientes se vuelven los... O sea, si nosotros estábamos expuestos a un contenido así, créeme que más de uno sospecho que iba a caer en eso. Por estar a la modita y por... Siento, no sé. Hoy por hoy, el que entró y se quedó en ese mundo, pues bendiciones. Los que lo conocieron y pudieron salir, qué bendición. Y los que lo vieron pasar y ni siquiera dijeron, no, muchas gracias, pues también, ¿no? Al final del día creo que este tipo de cosas nos enseñan o nos deberían de dejar una lección de, no es, ni todo es bueno, ni todo es malo. Y ahí tú decides, ¿no? Como Matrix, hay dos pastillas, <risas> escoge tu color. ¿Tú con qué te quedas?
1: Yo creo que... Eh... Lo pienso, por ejemplo, justo con esto que decías: de que yo nunca he hecho como que estas ¿En serio? Eh, drogas. No, no. ¿no? <risa> este, pero, o sea, no sé si sea la forma correcta de decirlo, pero de alguna forma como que te enseña, no puedes ver cómo es sin tú arriesgarte a vivirlo. No sé si, si tiene sentido eso.
0: Pero, o sea, sí está fundamentado. O sea, lo que te hacen ver que es el consumo si sí viene de experiencia de personas. Que sí, o sea, eh, por ejemplo,
1: el director que está muy chistoso porque él es que el, el creador, el director, el productor, ejecutivo, el escritor, él lava, plancha y todo, y todo. ahí, ¿no? Eh, Estén él tuvo una experiencia con las drogas y entonces él, como que el personaje de Rue está muy basado en sus propias experiencias. Yeah. También esta adaptación que se hizo, ¿no? Entonces, si sí hay como un trasfondo, te muestran de repente como que el síndrome de abstinencia y todo eso también, que es está como fuerte. medio fuerte. Este... Pero sí, hay cosas muy impactantes que de hecho no abordamos aquí, como que nos quedamos como que en el ámbito de las drogas, pero, este, hablan también, ¿no?, de, de las relaciones, este... Ah,
0: claro, los nuevos modelos de relación, que si poliamor, y que si tres y que si cuatro y que si dieciocho <risa> y que todos nos aman. ¡Qué padre, ¿no?, que el amor florezca, pero qué fuerte. En mis épocas era de que... Hasta que la muerte nos se pare.
1: Claro, sí.
0: <risa> Vemos.
1: Este, bueno.
0: <risa> Vamos viendo. Bueno. Pero sí, o sea, ya este... Esta evolución de las relaciones... Se refleja muy bien ahí. Y cosas que... Al menos yo no conozco y no entiendo todavía. Y los jóvenes, claro. mira, te manejan la baraja como solo Exacto. ellos. Sí. Exacto.
1: Eh, por ejemplo, de hecho, eh, me acabas de hacer recordar que hay un, eh, una parte de un episodio donde... Ahora sí que hacen una infografía, una descripción de... La perfecta dick pic, ¿no? Ok, interesante. <risa> y te divide, ¿no? Que entre, por ejemplo, las solicitadas la y las no solicitadas, <risa> la, la perspectiva y no sé qué, etcétera, etcétera. Pero eso es como que algo muy gracioso que tiene de repente la serie que te saca de así como de sorpresa. Este, y te habla de estas... Justo de eso que hablas, ¿no? De estos nuevos contextos, de estos nuevos este, paradigmas que nosotros a lo mejor no tuvimos como claro. tan cercanos. Pero aquí cuando estás viviendo... En esto, y, y pues ya desde los 15, 16, estás recibiendo esa, ese contenido. Claro.
0: Pero al mismo tiempo, creo que, o sea, en nuestro tiempo, en estos años mozos, el tema todo lo referente al sexo era muy tabú. Y que ahorita en una serie de chavitos ya hablen de eso como si no fuera la gran cosa, es un avance, porque en realidad no es la gran cosa. O sea, hay que desmitificar todo lo relacionado al sexo. Pero comparado a lo nuestro Pues te digo, en Amigas y Rivales Había cuestiones de violación y así que no se tocaba Muy mal el, el análisis Y la manera que se tocaba Pues sí habla de un cambio positivo, creo ¿No? Sí. Que al menos se toque así
1: <risa> Así <Creo>. es <risa> Este Y bueno, antes de cerrar eh, había, Hicieron incluso dos episodios especiales Durante la pandemia que se grabaron Como que muy O sea, digamos un par de personajes o tres personajes Que estaban este, Enfocados en los dos en las dos protagonistas, en las dos protagonistas, este que se me hizo un producto muy interesante, que sea aún más me genera dudas de quién lo ve, porque la verdad, uno de ellos es literal una conversación entre dos personas durante la hora y cachito que dura. este A mí me gusta ese tipo de contenido, pero no sé qué tanto los chicos se relacionen con, sí. con ello, ¿no? Entonces está padre como que estas eh, estos experimentos, estos juegos que están haciendo en la generación de, de contenido entonces eh, aunque parezca como muy caótico creo que hay esperanza en el futuro basado, basado en todo esto no este y bueno yo creo que con eso eh, concluye este este breve análisis
0: así es nos encantaría saber si ustedes en sus años mozos o actualmente han tenido contactos con cuestiones extremas qué les han parecido que no ¿Qué creen que realmente esté dejando o esté, eh, digamos, abonando o no a la historia del mundo? Eh, pues, Euforia y este tipo de series. Y si tienen otro tema que quieran que platiquemos, pues, adelante. La redacción se encargará de, pues, ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Lore, por este bello tema.
1: Un gusto, como siempre. Díganos, en la escala eh, Amigas y Rivales de Euphoria, ¿ustedes en dónde se encuentra? ¿A
0: yo, Amigas y Rivales, team, <risa> team, verdaderamente. Porque, pues, Diego Schwenning. <risa>
1: claro, quieres drogas.
0: Tú siento que eres euforia.
1: Eh, puede ser.
0: Sí. No. Ya te vi con tus serpentinas. No, sos un serpentino. Una <risa> disculpa con tu... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. El glitter en español. How do you say Purpurina. glitter en Purpurina. <risa> How do you say glitter en Spanish?
1: Chispitas. Chispitas
0: de colores. <risa> ¿Qué es esto? Un postre. Como que cositas. <risa> Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperen la siguiente emisión. Y esto fue
1: banalistas. Gracias, Josh. Bye, Lore. Oh, 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 oh. Oh,